0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta o podcast Profissões da Economia Criativa. Oi pessoal, sou a Thaís Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Nessa terceira temporada, conversaremos com empreendedores da economia criativa e nesse episódio estamos com a Fernanda Custódio, Sócia da Translúdica. Seja bem vinda Fernanda. Ai, obrigada. E eu não falei sobre o que é Translúdica, porque eu acho muito legal você explicar o que é Translúdica.
1: Sim, a Translúdica é a primeira marca colaborativa de pessoas trans do Brasil, né? A gente trabalha com economia colaborativa, né? Então a gente recebe pequenos empreendedores trans numa plataforma física e virtual para revender esses produtos.
0: Perfeito. O que é economia colaborativa? Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe.
1: A economia colaborativa, a gente compartilha os custos para a manutenção do nosso espaço e revende o produto desses pequenos empreendedores trans que não são formalizados ainda. A proposta é fazer com que essas pessoas trans se formalizem, né? conheçam um pouco mais do mercado e através desse dinheiro que ela vai capitalizando dentro da nossa loja, ela possa abrir o seu próprio espaço físico também.
0: E como surgiu a ideia da Translúdica?
1: Não é uma ideia, né, gata? A Translúdica surge de uma necessidade, né? Se a gente fala que a população trans e travesti, 90% tá na rua ainda se prostituindo, então a gente não vê uma ideia, a gente vê uma necessidade realmente de mercado, né?
0: Tem uma personagem bem forte, né, assim, de...
1: É, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, infelizmente devido a esse estado de violência, né? Se a gente fala que não tem qualidade de vida, se não tem emprego, se não tem moradia... Então, onde estão essas pessoas? Estão às margens, né? Então, muito provável que ela fique mais exposta e vulnerável. né? Em 2018, as mortes cresceram. 2019, mais ainda. Então, a gente tem um alto índice de morte, principalmente de travestis, né? A população trans ela é plural. Temos homens trans, mulheres trans e não binários, pessoas a gênero. Mas as travestis, historicamente, estão ali, né? 90% ainda na prostituição, na rua. Vulnerável para toda essa violência que tem.
0: E você é formada em cosmetologia, né? sim.
1: Sou tecnóloga em estética e cosmetologia.
0: E como que foi assim a procura por emprego nesse mercado?
1: É, então isso foi complicado porque quando eu entrei na faculdade era bem jovem, assim, tinha 17 anos, tinha terminado o ensino médio, ganhei uma bolsa do ProUni e já entrei na faculdade, né? Então eu entrei de menor na faculdade ainda com 17 anos. Me graduei com 22, né, totalmente fora das estatísticas né, de travestis que não tem nenhum ensino médio. Ter essa vitória né, com muita luta, né, inclusive na fase foi muito difícil conseguir pagar a faculdade. Só que eu não tinha feito meu processo de transição ainda. Então para mim poder começar a me entender como mulher trans, aquele espaço profissional até o espaço acadêmico, naquela fase hoje tá mais aberto, mas naquela fase não foi tão fácil assim, né? Então eu precisei sair, terminei a faculdade, mas eu não consegui o um emprego formal. Então eu fazia massagens, depilação, tudo paralelo. É muito difícil, né? Você conseguiu um emprego formal hoje.
0: Então você já começou como empreendedora sempre,
1: né? Eu acho assim, quando a gente fala de travestis e transexuais, mesmo as que estão na prostituição já são empreendedoras, né? Que empreendem o um próprio corpo, né? Aprende que o sexo, né, que é o que todo mundo faz, né? A gente entende que é uma prostituição compulsória, né? Que elas são obrigadas a estarem ali, não é algo opcional, como se acontece com os homens e mulheres cis. A gente entende que é uma demanda de mercado. E é muito engraçado isso, porque são as mesmas pessoas que consomem essa prostituição são aquelas que não dão emprego. Teve um cara, uma vez que eu mandei um currículo pra ele, e ele me ligou. Eu falei assim, nossa, eu fui aprovado? Ele falou, não, eu queria jantar com você. <risos> Ou seja, né? Então, é mais ou menos por aí que caminha.
0: Qual que é a diferença entre trans e travesti?
1: Na prática, na realidade, não existe nenhuma. Trans e travesti são a mesma coisa, né? É que são palavras diferentes que foram usadas em contextos diferentes. A palavra travesti, ela é latino-americana, né? Que ela fala sobre essas pessoas, né? Que se entendem num gênero oposto daquele no qual ela nasceu. E sempre foi muito marginalizada, né? por causa de prostituição, e também tem pessoas que têm um cunho artístico, né? Agora, a pessoa, a palavra trans, né, para homem trans ou mulher trans, vem de trans, transgêneros, que quando começou-se a estudar a transexualidade no CID como uma doença mental, então, entendeu-se que era uma patologia, né, o CID-10, que é transtorno de identidade de gênero, que surgiu a palavra trans, que não é uma palavra é, nacional. Ambas as palavras não nos contemplam, mas são palavras que nós usamos para poder reivindicar a militância, né? Então, a atual deputada Erika Hilton, junto com a Indianara Siqueira, que é outra militante também, criaram uma palavra chamada transvestigênere, que é a primeira palavra criada pelas próprias travestis, né? Porque hoje nós não somos mais objeto de estudo de pessoas que não somos nós mesmas, né? Hoje a gente fala muito de representatividade em lugar de fala, de poder falar por mim, não mais aquele homem, branco, doutor, europeu, pra estar estudando a gente como rato de laboratório, né? Hoje a gente fala por si mesmo.
0: Então, agora que a gente começou a falar desses conceitos... Sim. Muita gente não sabe a diferença entre cis e trans, na verdade, não sabe o que significa cis.
1: A palavra cis, na verdade, a gente pegou para falar sobre, porque cis e trans é uma coisa da, da biologia, mas não aplicada para humanos, né? Mas a gente usou cis, a palavra cis, para denominar a pessoa que não é trans. Porque até então, as pessoas, quando iam denominar as pessoas trans, falavam: Ah, aquela pessoa é trans, eu sou normal. Né? Então, para não falar que nós não somos anormais, né? E, e isso é do latim: a palavra trans significa do outro lado do rio, e o cis é do mesmo lado do rio para denominar quando é uma pessoa que se identifica com o próprio gênero e a pessoa trans é aquela que se identifica com o gênero oposto ou gênero nenhum como as pessoas de gênero neutro e não gêneros, como a gêneros e não binários.
0: E isso não tem nada a ver com orientação sexual, né?
1: Não, com certeza não. Uma pessoa trans ela pode ser homossexual, pansexual ou pode ser hétero também.
0: Perfeito. Então voltando para Translúdica. Sim. Vocês incentivam o empreendedorismo. Como que vocês conseguem incentivar que pessoas trans possam empreender?
1: É, primeiro assim eu assim, nós temos dois anos de translúdica, né? Só que eu para me entender como uma pessoa empreendedora é muito pouco tempo, porque a gente tem que se sentir pertencente àquele espaço. Eu, enquanto travesti, vou completar 30 anos agora, nunca me senti pertencente a esse espaço empreendedor, né? Porque me ver como uma pessoa que está ali trabalhando, né, no mercado de trabalho, convivendo com pessoas cisgêneras assim, é algo muito novo para mim e para a sociedade trans num todo, né? Se a gente fala aí que agora a gente tem espaços de trabalho, de estudo, então a gente primeiro tem que se entender pertencer àquele aquele espaço. Então, quando as pessoas vêm debater o empreendedorismo trans, que é o empreendedorismo é, social, a gente tem que entender que essas pessoas, elas precisam se enquadrar, primeiro, humanamente dentro desse espaço. Então, a translúdica acolhe esses pequenos empreendedores trans, desde você produzir uma unha, sabe? Unhas postiça como a gente já tem de colaboradores, pessoas que fazem artesanato, ela tem que entender que ela já é empreendedora. E aí, a partir de, a gente discute as questões formais, como formalização, toda essa questão do empreendedorismo, né? Só que o trabalho que a Translúdica faz, principal, é fazer essas pessoas trans que já produzem algum trabalho se entender no meio empreendedor.
0: E vocês também vendem produtos para trans, né? não são só produtos feitos
1: por trans? É, a gente tem um white label, né? a gente trabalha com alguns produtos que são feitos pela nossa própria marca, né? São terceirizadas, quem produz é um produtor trans também. E a gente cataloga com a nossa marca, temos ali um catálogo de 30 produtos voltado para as necessidades da população trans. Como calcinhas, binders e outros acessórios. E agora estamos estudando uma linha de produtos, uma linha de cosméticos eróticos e convencionais só para pessoas trans. Que tem tudo a ver, porque você fez cosmetologia. Exatamente. Que Aí,
0: você então vai desenvolver produto, vocês ainda não desenvolvem produto.
1: É, quando a gente entende que aquele produto é o mesmo produto para homem e para mulher, mas como a gente tem uma questão do marketing, né, uma questão mercadológica, que coloca ali uma palavra é gel masculino, o que determina que aquele gel é masculino? Absorvente feminino, o que determina que aquele absorvente é feminino? Então a gente está é, apenas modificando um produto que já existe, ele é funcional, mas fazendo uma cara nova e com representatividade. Porque a Always, por exemplo, que é uma marca de absorvente, pode usar isso para fazer também, mas não é uma marca de pessoas trans. E quando a gente fala de representatividade, a gente fala de pessoas trans vendendo o produto para pessoas trans, para poder incentivar esse mercado, né? Porque é muito simples uma pessoa que tem uma marca lá bem colocada no mercado, pegar uma ideia como essa e colocar em prática.
0: Eu li alguma matéria que você fala que não existe pink money na translúdica, né?
1: É, o pink money é uma relação mais com a homossexualidade, mas também tem essa relação com pessoas trans. Tudo que as pessoas dizem que é pra incentivar o meio LGBT e na verdade não tem uma ação ativa é pink money. Então, tem marcas aí, né, inclusive de transportes, né, que eu acabei de pegar, não vou citar nomes, <risos> que fala que é LGBT friendly, mas aí quando você pega um motorista, fica tratando a gente de homem, chamando a gente de homem toda hora, não sabe nem como falar com a gente, a gente fala, parece que tá falando com um bicho... E como que vai lá, coloca, ai, ah, a nossa empresa apoia, homofobia, transfobia, não. Meu amor, ações efetivas é você entender qual é o problema. Tem que ter mais humanismo. O empreendedorismo social traz humanismo para esse meio empreendedor. Fazer com que as pessoas entendam que não é só o lucro. E é realmente que esse produto transforme, ou que essa prestação de serviço transforme a vida das pessoas.
0: A translógica você considera como
1: empreendedorismo social? Totalmente. Porque Totalmente. causa
0: uma transformação social.
1: Social, principalmente na vida de quem faz, né? Porque se eu falo enquanto travesti, é, oriundas de trabalhos não formais, que só com 26 anos fui ter a minha primeira carteira de trabalho, não por falta de estudo a gente entende que já é um trabalho social, eu estar ocupando esse espaço. Eu não precisaria nem estar aqui falando isso, mas acho importante chegar e falar. Porque o meu corpo já é político, não porque eu escolhi, porque eu fui colocada nessa situação. Então só o ato de eu levantar da minha cama e sair, eu já estou fazendo política, já estou falando. Já estou fazendo um trabalho social, que é um trabalho de resistência, de continuar existindo mesmo com a pressão de governo, mesmo com a pressão das pessoas.
0: E quais transformações você viu de dois anos pra cá, com a
1: translúdica, com as ações que vocês têm feito? Ah, bastante coisa interessante. A gente tem... A questão da mídia eu acho bem legal, mas isso não me deslumbra. O que me deslumbra é ver realmente uma mana trans que estava em situação de rua empregada. É isso. É isso que, que faz a translúdica crescer cada vez mais. Da gente entender que, tipo assim programa, Shark Tank, Nicole Pose, canal de vocês, é muito importante trazer essa visibilidade, mas a alma da translúdica é você ver realmente ações efetivas, porque senão, mesmo sendo pessoas trans, seria um pink money, porque seria apenas, né, você tá levando ali, olha que legal, que bonito, mas quando você vê realmente uma mana trans, que através do seu trabalho você atingiu ela, e ela saiu de uma situação de rua, que ela não tinha nem onde dormir, não tinha o que comer, e agora tem um trabalho... Entendeu? Isso que é muito importante pra gente. É uma pessoa que foi atingida indiretamente pela translúdica, porque ela nem é um colaborador. A translúdica separa uma vez por ano uma parte do seu lucro líquido para investir em ações sociais. Então a gente faz um jantar com alguns colaboradores, né, com alguns parceiros, e a gente busca, a gente não convida, porque se a gente fala que pessoas que não tem onde morar não vai ter um celular, né, um contato. Então, no dia, a gente tem que ir lá buscar essas pessoas e a gente reúne elas, convida pra um jantar, todo mundo senta à mesa, debate, porque fome não dá só um um dia, né? Então a gente debate ações efetivas para poder transformar a situação dessa, dessas manas e através desses colaboradores que compartilham, vão lá, conhecem elas, se humanizam, né? Porque eu acho que não é entregar um currículo de papel, é você estar tá ali jantando com a gente na mesa. Se você realmente não tem frescura com pessoas trans, então você vai sentar à mesa com uma trans e vai jantar com ela, perguntar o que ela está achando e através dessa segunda ação que a gente fez, a gente conseguiu duas contratações já. É muito importante, muito legal isso.
0: Uau, parabéns. E quantas pessoas participam desses jantares? Vocês conseguem, né? Esse porque... ano a
1: gente conseguiu 50 Manas Trans. Gente, a é coisa assim, acho que mais forte desse ano que dá pra fazer até um, um, uma série, né? E é forte também estar tá falando sobre isso, porque quando eu fui atrás de Manas Trans no Arouche, não tinham tantas... Porque esse processo de gentrificação no centro agora estão levando elas cada vez mais para a periferia. E aí eu encontrei uma. Ela falou, amiga, sabe onde que tem bastante travesti? Na Cracolândia. Eu falei, então vamos lá agora. Eu entrei, meu, cena de filme, aquilo lá, aquela situação de Cracolândia. Eu lá no meio e tem uma ONG, né? A ONG falou assim, você quer anunciar no microfone? <risos> Ah, tá. Três horas da tarde. Eu no meio da cracolândia com o microfone, Falei: Olha, estou aqui convidando todas as travestis. Quem tiver amiga travesti e quiser lá, pode convidar. Meu broto, travesti. Eu falei: Vamos descer todo mundo junta. Tive que pedir autorização porque algumas delas usam dos recursos que essa ONG oferece e descemos. Tipo assim, a hora que eu cheguei lá, eu consegui tirar cinco manas daquela situação e depois do jantar ela falou assim, olha amiga, tô sem chuchu, porque a gente deixou ducha aberta, ofereceu produtos de higiene pra usar e levar embora, a gente conseguiu bastante coisa. E depois de estar falando assim, olha amiga, eu tô sem barba. Você sabe o que é para uma travesti estar sem barba? Se ela tá ali naquela situação vulnerável, né? Sem tomar banho, numa situação de drogadicídio, né? Poder tomar um banho e jantar, trazer a humanidade de volta para as pessoas, é esse que é o nosso trabalho. Entendeu? É quando a gente faz o empreendedorismo, é uma forma de hackear o sistema para poder ter o dinheiro e fomentar. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não faria nada disso. Eu simplesmente faria ações. Mas como eu entendi que pra isso eu preciso de um dinheiro, então surgiu a ideia, né? Porque eu trabalhava numa, na Rua Augusta, onde tem uma loja colaborativa. Eu falei, meu, e passava numa rua de prostituição de travestis. Então eu falei, meu, por que não reunir essas travestis que estão na rua de prostituição através da economia colaborativa? Aí comecei a fazer alguns cursos, pesquisas no Sebrae. E aí foi quando a gente montou a Translúdica. <risos>
0: E Muita, essa... informação, cara. Muita...
1: Muita informação, gata. É, Muita.
0: Mas eu fiquei curiosa. Essa ação que vocês fizeram lá na Cracolândia, tal? Tá? na verdade vocês tiraram algumas semanas de lá, uhum. foi com a... só com a porcentagem do lucro líquido?
1: A porcentagem do lucro líquido é para fazer a base do evento e a gente tem alguns apoiadores, né? Então a gente tem Castro Burger, que ofereceu pra gente o um cozinheiro, a gente tem um projeto todos sobre transmasculinidades e homens trans que levou alguns apoiadores ali junto com a gente, a SP Escola de Teatro que ofereceu o espaço. O lucro líquido fica mais para uma coisa de tipo comprar produtos que faltaram, a gente arrecadou alimentos também, mas a gente se demanda né? táxi, condução às vezes uma maná, ai, ah, tô precisando de um dinheiro, entendeu? Para isso... E qual a
0: receptividade, assim, dos apoiadores quando vocês foram buscar? Meu, é
1: mágico. Se vocês puderem participar do próximo, assim, é uma coisa... Porque as pessoas não têm noção, assim, como é. Então, eu separei grupos, organizei, falei, ó, oh, vai ficar um grupo na cozinha, outro grupo junto comigo na captação, que é ir lá na rua captar as Manas trans, e os outros ficam aqui na produção. E todo mundo ali separado. Só que eu falei, a hora que der seis horas, todo mundo vai sentar à mesa é todo mundo mesmo, do cozinheiro até a pessoa que tá lá embaixo, porque essa é a ideia esse contato e a hora que todo mundo chegou, se reuniu, viu aquele monte de travesti, tudo dançando feliz, se alimentando, meu aí você vê realmente o sentido de todo os trabalho que acontece. é lindo
0: é, e ainda mais sendo no final do ano, né, que vocês fazem tudo isso depois de um ano maravilhoso,
1: é, essa é a segunda ação que a gente faz, né, do ano passado foi boa mas esse ano eu percebi que as pessoas estão entendendo um pouco mais o trabalho da translúdica. Qual é a nossa intenção? Porque, por exemplo, para vocês que assistiram lá o nosso pitch, fala, pô, são novos empreendedores, pá. Mas a ideia é essa, é o social de fazer essas pessoas se sentirem pertencente. É só esse gatilho, porque, por exemplo, o meu sócio foi quem me apoiou desde o começo, que me fez acreditar no meu potencial. Porque quando eu conheci ele, ele me incentivou a entrar no teatro, me incentivou a arrumar um emprego, me levou pra tirar uma carteira de trabalho. E isso que fomentou e me fez descobrir o meu talento, de tal tá onde eu tô. Então, às vezes, o que precisa é só de um empurrãozinho. Um pouco de empatia que a gente fala, de sororidade, de poder pegar essas pessoas e falar, Mana, vamos lá, gata, sabe? Porque as pessoas, a gente foi construída num nível social de, de repulsa pela população trans e travesti. Então a gente pode falar, a gente até gosta. Mas você. Eu quero saber quantas pessoas trans vocês têm no círculo de amizade de vocês? Quase nada. Quantas pessoas trans sentam à mesa com vocês? Entendeu? Geralmente a gente vê pessoas trans em espaços específicos e horários específicos à noite na rua de prostituição ou na boate. Então, quando a gente vai entendendo que o processo é da gente normalizar essas relações, que historicamente é uma reparação histórica, é um processo que historicamente a gente foi condicionado a isso.
0: É, eu até posso dar um depoimento. Para a gente fazer a curadoria da websérie, eu fiz questão de chamar pelo menos uma pessoa trans. E foi muito difícil, porque não tinha no meu círculo de amizade, sabe? E, e aí eu conheci vocês pelo Instamarket, e aí eu falei, olha, isso é legal, porque as indicações que a gente tinha eram muito ligadas à gastronomia, só que a gente não queria que fosse assim, algo muito artesanal, e aí vocês tinham tudo a ver, porque além de tudo tinha uma causa. Sim, sim. Então é bem isso, sabe? Quando a gente só percebe que a gente apoia, mas não convive quando a gente precisa. Sim. Né?
1: É, mas é importante a gente... Eu sou uma pessoa super é, positiva, né? Eu sou budista, minha família é budista, eu sou Fukushi. Fukushi é quando você nasce numa família budista, né? Sou praticante já aí há 29 anos, né? Vou fazer 30. Uhum. E no budismo, assim, como eu cresci né? numa família não cristã... Não tenho nada contra o cristianismo, mas eu agradeço por ter não crescido numa família cristã, porque eu entendo a vida de um ponto de vista diferente, entendeu? Então, eu não trabalho com culpa. Eu não culpo as pessoas, eu entendo construções sociais. Processo civilizatório que trouxeram as pessoas a agir e pensar dessa forma. Então, tudo pode ser desconstruído, entendeu? A gente calma, fala calma, não vamos nos matar. Porque as pessoas entram num, numa euforia, num desespero de que, meu, sabe? Esse processo que nós estamos vivendo, político, econômico aqui, não é assim, gata. Não vai funcionar. Porque se a gente entende que o mundo é um barco só, é um planeta só, meu amor. Se afundar, afunda tudo. Não adianta, as pessoas elas têm uma. É mais fácil o homem morar em Marte do que ele quebrar o ego dele, o preconceito dele, entendeu? Ele prefere arrumar uma forma de fugir do problema do que aceitar o problema. É isso. E as pessoas ainda não entendem isso. Então, quando a pessoa começar a entender esses processos, e agora a gente está se empoderando, e ter um lugar de fala. Porque a gente sempre teve essa consciência, mas também não sabia como. Então é um processo de amadurecimento tanto social da sociedade cis quanto da sociedade trans. Que tá aprendendo o seu lugar, você tá aprendendo a reivindicar o seu lugar.
0: É, e é se perceber, perceber as falhas que a gente tem e aí desconstruir ou construir, né? Que é sem esse away, como você falou, né? Que é essa loucura que a gente tem. É, é porque na verdade é de um desespero,
1: como tudo. É, como o primeiro casamento, o primeiro amor, daquele desespero. Você acha que, meu Deus, é o fim do mundo. E depois que passa, você fala, meu Deus, era isso. Ai, que legal. Menos mal, né? <risos>
0: é maravilhoso. Você comentou do Shark Tank. Sim. Vocês foram as, as primeiras trans, a Sim. gênero, é, a participar no mundo
1: no do Shark Tank.
0: Como Sim. que foi isso? Como vocês chegaram até lá?
1: É, a gente se inscreveu como todo mundo, né? Começou o processo de inscrição em janeiro e é um processo burocrático que está indo até agora. A gente é sócio da Camila Farani, né? Agora a gente, ela comprou 10% da nossa empresa. Só que é um processo burocrático, como eu disse pra você, né? Eu não, não me entendia como empreendedor e não tinha noção de nada. Então foi tudo orgânico, assim, tipo, meu, vamos lá, vamos desafiar, né? Vamos procurar contador. E aí tem documentação, foi um processo, então... Em abril foi a primeira... A gente foi aprovado na primeira fase. E aí fizemos um pitch no, C, no Sebrae, que é um pré-pitch. Se essa bancada do Sebrae achar que você tá apto pro programa, aí você vai para a segunda Pra segunda parte que aí é documentação para o programa. Aí nessa segunda parte, se você tiver uma documentação ok, ou se o Cnpj tiver ok, tudo certinho, eu falei gente, gente, dinheiro a gente não tem, mas tá tudo certo aí, não tem nada de errado. E aí passou dessa próxima fase, aí vem o pitch oficial. Mas eu falei assim, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Então vamos trabalhar com o que tem. Eu falei, 100 mil reais tá bom pra gente, dá pra gente começar o projeto. Inclusive, a Cris Arcange, ele perguntou, falou assim, gente, qual é o faturamento de vocês? Eu falei, ah, em torno de 6 a 7 mil reais. Ela falou assim, como que vocês vivem com isso? Eu falei, não, a gente sobrevive, né? Mas também nem é sobre o dinheiro. É sobre poder, como eu disse, fomentar isso, né? articular sobre isso. E aí a gente ganhou, ganhamos uma doação do Caíto, maravilhoso Caíto, já entregou a doação, ele vai visitar a loja, o Caíto é tudo. A Camila também maravilhosa, só que a Camila já é um contato diferente, já é o um contato mesmo de sociedade. Então ela colocou toda a equipe dela à disposição da gente, uma equipe maravilhosa que todo tempo tá ali conversando com a gente e tamo no processo final.
0: E o que você pode contar pra gente aí do que vem de novidade pra Translúdica?
1: Olha, a nova translúdica vai ser mais que um espaço comércio varejista, a gente também vai ser prestações de serviço e também vamos ter um espaço artístico, cultural também, mas nada muito quadrado. Tipo, e ah, uma sala disso. Não, a gente precisa fazer num espaço só tudo isso, né? Um espaço que seja uma sala de permanência, mas que também tenha alguns nichos, entendeu? Para que ali a gente possa fazer reuniões e fomentar novos trabalhos também porque o espaço que a gente estava era muito pequeno, então a gente ficou muito preso ao varejo. Então, era só vendo o cliente chegava, via o produto e ir embora. Não, a gente quer reunir essas pessoas ali, quer debater ações efetivas para como transformar o empreendedorismo e deixar para que esse empreendedor que trabalha junto com a gente tenha um coworking ali para poder fazer suas reuniões e tal. Aguarde, querida.
0: <risos> ah, vamos ficar de olho... E quem quiser expor na Translúdica, entrar em contato com vocês, como faz?
1: Sim, a gente tem um e-mail que é o lojaTranslúdica.com, não, lojaTranslúdica.com, né? A gente tem o nosso e-commerce também, a gente quer expandir o e-commerce para um marketplace, né? Então a gente está catalogando produto, a gente está escolhendo uma boa plataforma, né? Tá? Tá desenvolvendo. Mas quem quiser entrar em contato, a gente tem as nossas redes sociais, que é a Translúdica no Instagram, arroba Translúdica. A página do Facebook, que é Translúdica. E o perfil do Facebook também, porque algumas relações a gente não consegue fazer pela página. Então pode seguir o perfil, que é o meu sócio, o que responde. E ali a gente tá recebendo. Qualquer pessoas trans. Ah, e tem algum tipo de... Como eles falam? Critérios para você poder entrar? Não. Critério é ser trans. Não importa qual trabalho você faça.
0: Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação, foi incrível. Ah, um Nossa, você foi maravilhosa. É. E se você que está ouvindo quiser assistir ao vídeo, ver quem é a marav maravilhosa da Fernanda, só acessar youtubecom e seguir todos os perfis da Translúdica. A gente vai deixar tudo na descrição. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Sucesso.